0: Bonjour et bienvenue dans Prono Live, l'émission consacrée à 100% au pronostic. Alors, on se retrouve en ce vendredi après une très très belle semaine européenne, toujours avec Chris à
1: mes côtés. Chris, comment vas-tu Salut Nadim, salut Seb à la Technique, salut à tous. Et bien, tout va bien, on a, on a passé une bonne semaine avec le club français. Six, six matchs et aucune défaite, c'est quand même assez rare, je pense, pour le signaler, donc c'est plutôt intéressant.
0: Exactement. Et donc toujours Seb à la technique, Seb qui est chaud avant le PSGOM de ce dimanche. Mais il ne peut pas s'exprimer, donc euh, on en profite pour lui. Alors au programme du jour, on fera un débrief de la grille de mardi qui était un Loto foot 15 doté d'un pactole de 500 000 euros sur la Ligue des champions, champions, pardon. Et on fera également le débrief de nos pronostics bookmakers. On va enchaîner avec nos pronos pour le Loto foot 15 de ce dimanche qui est doté d'un pactole d'un million d'euros. Enfin, nous terminerons avec nos pronostics Bookmaker et vos questions via le chat. Allez, si vous aimez le concept de cette émission, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et puis à nous laisser des commentaires et des petits pouces levés. Cela nous fera énormément plaisir. Debrief de cette grille Ligue des champions qui a, qui a vu 11 parieurs euh, trouver le sans faute et qui empoche, empoche chacun plus de 45 000 euros. Alors, sûrement des sueurs froides sur la rencontre au Bernabeu, puisque, comme vous l'avez vu, le Real s'est imposé en, en toute fin de rencontre avec un, un but de Bellingham. On va en reparler.
1: Alors, Chris, tu as réussi à accrocher quelque chose Après, tu parles de surfroide, je pense qu'il en a eu pas mal, parce qu'il y a eu aussi le, le Braga à Naples, où, où Naples se fait égaliser dans les dernières minutes et, et juste après, Naples s'impose sur un, un but contre son camp d'un Portugais. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de frayeurs. Donc, moi, pour ma part, je termine à 11 sur 14. Donc, content déjà d'être dans les rangs. Mais voilà, c'est vrai que le 11 sur 14 ne, ne, ne paye pas du tout. Euh, il y a eu, pour moi, il y a eu trois surprises dans ce lot Food. foot. Et donc, je, je ne suis pas allé chercher les trois surprises. Euh, donc, c'est ce, surtout ce Benfica-Salzbourg où, où Salzbourg s'est imposé un but à zéro. Euh, c'est le, le début de match hein, qui est complètement fou. Hein, avec déjà un pénalty manqué de, de Salzbourg à la troisième minute de jeu. Un carton rouge dans la foulée pour Antonio Silva et un nouveau penalty transformé cette fois-ci à la 15e minute de jeu. Donc, je pense que ce rouge a complètement changé le match et et s'est finalement imposé deux buts à zéro oui, sur ce ça. sur cette rencontre et euh, voilà après le Galatasaray Copenhague aussi où, où je voyais quand même les, les Turcs s'imposer et, et les Danois ont, ont rapidement mené 2-0 au score les Turcs ont, ont sont filma, finalement revenus dans les dernières minutes mais bon ils n'ont pas pu n'ont pas pu renverser la vapeur donc ils ont terminé à deux buts partout donc pour moi c'est c'est quand même une surprise cette rencontre et puis le Séville Lance où euh, où avec Nadir on voyait une victoire des Sévillans et, et euh, malheureusement ou heureusement les les Lançois ont fait un, ont fait un, un très gros match le premier quart d'heure a été compliqué quand même pour Lance euh, il fallait, je pense, qu'ils se mettent un petit peu dans le rythme de la Ligue des Champions. Mais après, euh, voilà, ils ont fait une grosse performance. Ils auraient pu perdre le match, mais ils auraient pu aussi s'imposer. Donc, je pense que le nul était, était plutôt logique au vu de la rencontre. Donc, euh, voilà. Donc, moi, 11 sur 14, les, voilà, pas, pas, les, la logique a été respectée sur pas mal de matchs. Et on va juste noter, je pense que Nadim va revenir dessus aussi, sur euh, ce formidable but... Euh, entre la Ladio et l'Atletico Madrid. Hein, donc, euh, moi, j'avais triplé cette rencontre-là. Et heureusement, parce que euh, voilà, je pense qu'il pouvait tout se passer. Et on l'a vu là dans les arrêts de jeu, euh, l'égalisation du, du gardien de but de la Ladio, la Pro une tête magnifique. Donc, voilà, c'était plutôt, plutôt sympa sur, de, de voir ça. Mais euh, voilà, donc, moi pour moi, 11 sur 14.
0: Ben, C'est pas mal, déjà, d'être dans les rangs. Pour ma part, ben, je termine à 2 fois 12, pas très loin de faire... Euh... Le perfect, hein, on va le dire, la faute aux Lançois qui, qui se sont bien réveillés assez vite, tu l'as souligné. Et puis, euh, j'ai peut-être été trop timide sur Benfica, je vous avais dit que je me méfiais de cette équipe de Salzbourg, C'est pas parce qu'on connaît personne dans l'équipe qu'ils ne savent pas jouer au foot. Tous les ans, ils nous produisent des, des attaquants hors normes, qui mettent but sur but, et, et ça n'a pas, ça, ça pas démenti sur, sur le coup, donc avec une belle victoire 2-0. Alors, il y a eu le rouge, c'est vrai, de, de Benfica et les deux pénalties. Euh, euh, qu'ils ont concédé mais quand même ça pouvait se tripler puis j'ai également couvert euh, Copenhague puisque justement je ne faisais pas confiance à ces Turcs qui sont tout le temps de très très belles équipes sur le papier mais j'ai l'impression que c'est quand même des retraites dorées que pas mal de joueurs vont chercher régulièrement euh, en Turquie depuis l'époque des Pjanic euh, et, et j'en passe donc il euh, y a eu deux buts partout mais les, les Danois menaient 2-0 jusqu'à la 85 e minute donc là le triple était plus que justifié de la réussite, tu l'as dit euh, sur mon 1-N de la Lazio à la dernière seconde avec le but improbable du gardien qui a fait le tour. Euh du monde. Et voilà pour les satisfactions. Et puis voilà, il y a des bases qui passent. Le Bayern, ça fait 4-3 au final. J'ai eu un petit doute que j'ai mis dans mes remarques sur le chat sur la fin, mais ça passe tout de même. Et le Real donc avec Jude Bellingham en, en toute fin de match. Et tu l'as aussi souligné, le Napoli également avec un cc à la 88 e minute Mais ça, c'est parce que tu avais le, le double N2, Chris. Et on n'a pas parlé du, du PSG euh, qui, qui au final, euh, grâce à Mbappé, toujours a, a pu débloquer la situation. Et, et le deuxième but d'Akimi, qui est vraiment somptueux, du grand Akimi, je
1: dirais. Après, le PSG s'est imposé, mais la première mi-temps, quand même, a été plutôt laborieuse, j'ai trouvé. Hein. Mais bon, voilà, c'est une bonne satisfaction d'avoir gagné quand même 2-0. Ouais, et très bien pour nos clubs français, avec
0: euh, Rennes également qui ont imité les Parisiens et trois autres matchs nuls. On passe au debrief book et là, Chris, tu as fait un, un bon 2 sur 3 avec une démonstration française hier soir face à la Namibie.
1: Ouais, c'est ça, un 2 sur 3, donc plutôt intéressant. Et hier soir, tu l'as dit, hein, donc euh, une très très belle victoire des Français, la 96 à, à 0. On l'avait dit que cette équipe de Namibie était sûrement la plus faible de, de la Coupe du Monde et, et on l'a vu hier soir. Hein, donc, euh, 96, je pense que les Français auraient même pu, avec un peu plus de réussite, passer la barre des 100 14 essais quand même donc euh, dont un triplé de Damien Penaud hein, donc euh, le Kylian Mbappé du, du rugby mais euh, voilà donc la cote la cote à trois passes donc ça c'est intéressant par contre pour voilà, la petit euh, petit souci sur cette équipe de France qui perd euh, et qui va enfin va sûrement perdre son son meilleur joueur et, et le meilleur joueur du monde Antoine Dupont euh, sur euh, un contact à la tête fracture au visage donc trois quatre semaines d'indisponibilité peut-être même plus donc là il y a un gros doute sur sa participation euh, sur sur la demi ou la ou une possible finale si la France va au bout donc là, c'est vraiment une grosse perte pour les, les prochains matchs qui arrivent et surtout pour, pour le quart de finale dans, dans, dans quelques semaines. Si je peux me permettre, ce qui est bien en rugby, avec les blessures, tu peux presque te faire les ligaments. Et vu la
0: durée de la Coupe du Monde, tu peux être établi pour la finale.
1: <rire> ouais, c'est ça exactement. La Coupe du Monde, c'est fin octobre. donc euh, <rire> euh, voilà. D'ici un mois, on ne sait jamais. Hein. C'est pour ça qu'il y, y a un gros doute. Euh, et c'est pour ça que tout le monde espère un petit peu, parce que dans, dans un mois, euh, peut-être qu'il sera, il sera rétabli. Donc, euh, mm -hmm. donc voilà, donc c'est... Ça, ça fait ouais. la
0: une de tous les médias, évidemment, cette blessure qui est malvenue. Il y a un débat, justement, fallait-il faire tourner ou pas Mais, mais bon.
1: Ouais, c'est un gros débat. Après, c'est vrai que de, de, de mettre l'équipe type sur ce match-là, c'était important parce que, comme tu l'as répété, la Coupe du Monde elle dure longtemps. Le match face, face à l'Italie, c'est dans seulement 15 jours. Donc euh, voilà, je pense qu'il fallait que les cadres jouent et, et puissent et puissent se prendre du temps de jeu. Alors c'est vrai que voilà, on va reprocher à Fabien Galtier de ne pas avoir sorti Antoine Dupont à la mi-temps parce que le score était déjà plié. Mais bon, après, voilà, c'est des aléas du rugby, il y a beaucoup de joueurs qui se blessent et il y en aura peut-être d'autres encore de, sur, sur les prochains matchs de Coupe du Monde, malheureusement. Et, euh, voilà, et là, c'est vraiment une, euh, voilà, un, gros coup, un gros coup sur le visage tête-tête et euh, voilà, vraiment une grosse, une grosse blessure quand même. Voilà, ensuite, euh, ensuite j'avais donc deux… Euh, vous m'entendez toujours Maintenant, oui. Ah voilà, pardon, excusez-moi. Je... Donc ensuite, il y avait donc deux matchs, deux matchs de, 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 foot de Ligue des Champions. Donc, le benfica sasbourg avec le but d'Angel Di Maria ne passe pas, cette cote à 2.55. Suite au carton rouge, le Benfica a, a eu un match très, très compliqué. Par contre, voilà, très content de passer la cote de Robert Lewandowski avec un but en première période de côté à 2.50. Euh, un but marqué à la 19e minute de jeu. Le Barça s'est, vraiment baladé face, face au champion de Belgique, là, le Royal Anvers. Une belle victoire 5-0 et, et voilà, une belle cote pour, pour, pour ce match-là.
0: C'est une belle alternative pour ces buteurs qui sont très mal cotés comme Aland ou Lewandowski de ouais. les prendre en première mi-temps où la cote dépasse allègrement les, les deux et,
1: et bien vu Chris. Voilà. Pour et tu l'avais fait plusieurs fois sur quelques buteurs, donc quand j'ai regardé ce match-là, je me suis dit je vais me tourner là-dessus parce que je pense qu'il y, y a une cote intéressante. Ouais.
0: En général, ça se fait aussi avec Mbappé, mais pour ceux qui l'ont fait avec le PSG, cette fois-ci, ce n'est pas passé, mais c'est vrai que c'est la
1: bonne, la bonne
0: alternative pour avoir une cote, je dirais, potable. Eh ben de mon côté, au niveau des buteurs, euh, ça s'est euh, sauvé, j'ai sauvé les meubles dans les toutes dernières secondes de jeu, de jeu avec euh, ben, le joueur que j'apprécie bien qui est Jude Bellingham, qui est le sauveur en ce moment de cette équipe du Real, qui montre toute euh, l'étendue de, de son talent euh, au fur et à mesure des matchs, il s'impose partout où il passe. Donc euh, merci Jude, en plus c'est un peu heureux parce que la balle lui revient dans les pieds, ils sont deux pour la reprendre et c'est lui qui met euh, la, la, la semelle. Sinon, côté Louis et Openda, il y a bien eu trois buts de, de Leipzig dans un match à over que j'avais annoncé, mais Openda n'a pas trouvé le chemin défilé. Et puis Tiro Immobilier, ben, il est un peu en fin de carrière, on, on va dire, hormis un pénalty qui aurait pu sauver l'affaire, ou euh, en étant gardien de but dans ce match, c'était difficile qu'il marque. Allez, on va passer maintenant au plat principal de l'émission, qui est donc ce pactole d'un million d'euros au Loto Foot 15 de ce dimanche à valider avant 14h55. Et la semaine dernière, on vous avait parlé des cinq matchs de Ligue 1 et cette fois-ci, il n'y en a plus que quatre. Pourquoi C'est de la faute euh, au rugby, euh, pour une fois, donc avec euh, le stade Pierre-Mauroy qui sera occupé pour que Lille, euh, Lille puisse jouer son match. Donc, c'est reporté de, de deux jours pour le match entre Lille et Reims, si bien qu'il n'y a que quatre matchs de Ligue 1. Et on va commencer par une des plus belles affiches que l'on connaisse, à savoir le classico entre le PSG et l'OM. Et Chris, tu mets un double 1 n
1: oui c'est ça double AN, donc euh, bah déjà donc tu l'as dit c'est le classico, je pense que ce match-là arrive au bon moment quand même pour le pour le PSG, le PSG hein, qui vient quand même de se rassurer en, en Ligue des Champions cette semaine, donc je le disais tout à l'heure, première mi-temps laborieuse, mais mais voilà une victoire méritée sur, sur la deuxième mi-temps. Euh, avec, ses, avec ses joueurs de talent et surtout son trio offensif à Dembélé, Mbappé, Colomouni. Je pense que le PSG est capable de tout, on, on l'a vu sur ce début de saison, avec de belles victoires face à Lens et à Lyon. Euh, mais, euh, mais voilà, il y a eu une contre-performance à domicile devant Nice, donc euh, une défaite 3 buts à 2 au Parc des Princes. Donc Les, les Parisiens sont encore en rodage, mais je pense qu'ils vont monter en puissance au, au fil des rencontres. Donc Pour moi, ma première base est une victoire du PSG. Maintenant, je me couvre sur un nul. Pourquoi Parce que même si Marseille traverse une mauvaise période en interne avec notamment le départ de Marcelino, je pense que les Marseillais se sont resserrés autour de Pancho Abardonado qui est une figure à Marseille qui est un garçon qui, qui, sait, qui sait inculquer la, la gagne et, et la compétitivité. Donc, je pense que sur ce match-là à Amsterdam, ce jeudi soir, mais le match nul est, je pense, en grande partie dû à, dû à Pancho bordonado Les joueurs se sont, se sont resserrés. Ils ont fait une, une bonne prestation face, face aux Hollandais. Ils auraient pu perdre, c'est vrai, mais ils auraient pu aussi s'imposer. C'était un match qui partait un petit peu dans tous les sens. Donc, voilà donc je pense que les Marseillais peuvent s'accrocher au Parc des Princes. Ils restent quand même sur trois nuls en championnat. Ils sont vaincus en Ligue 1. Et euh, voilà, c'est aussi jamais jamais facile d'aligner trois matchs d'affilée à domicile. Donc là, le PSG va aligner son troisième match consécutif. Donc euh, donc voilà, peut-être une petite co contre-performance et une petite surprise. Bon, moi,
0: j'espère que la contre-performance a déjà eu lieu contre l'OGC Nice. Donc pour les Parisiens et qui vont enchaîner, puisque je, je les ai basés. En fait, ce qui a fait la, la différence, c'est c'est pour moi les deux jours de, de repos en plus. Donc merci sur le chat de me donner les arguments, mais ils étaient notés bien évidemment. Donc, Marseille, c'est vrai qu'ils ont montré de très belles choses hier, mais ils ont dû puiser quand même dans les réserves. À 2-0, on les voyait sombrer, ils sont revenus à la marque, ils reprennent un but. On pense qu'ils vont de nouveau lâcher l'affaire. Et comme tu l'as dit, ils se sont accrochés jusqu'au bout. Mais ça va quand même les laisser des traces physiquement, en tout cas, je, je l'espère. Et puis, on peut quand même noter que c'est un Classico qui, pour une fois, ne pose pas deux équipes qui sont sur le podium. Aucune des deux équipes n'est encore sur le podium. Alors, c'est encore tôt dans la saison, mais il y a quand même déjà cinq journées euh, on était habitué à ce que Paris, au moins, euh, soit leader ou deuxième à ce moment de, du championnat. Donc, un match qui, qui est déjà assez important pour la suite de la saison des deux équipes, si elles, veulent, si elles veulent prétendre à un titre ou à une place sur le podium. On passe maintenant au match 2 entre Montpellier, qui n'a toujours pas gagné à la Mosson, et puis le Stade René, qui n'a toujours pas gagné en déplacement. C'est peut-être la raison de ton nul fixe, Chris.
1: Ouais, c'est ça exactement. Donc c'est déjà c'est un match qui se triple. Hein, donc euh, voilà, j'aurais pu le faire, mais euh, voilà, il faut prendre des risques sur Sotofoot qui euh, qui va être très compliqué. Hein. Je pense que tu y reviendras petit, un petit peu plus tard dans, dans le débrief. Mais voilà, je pense que le, le risque de miser sur un, sur un match nul sec. Pourquoi Parce que euh, Rennes donc est, est invaincu en Ligue 1 et Rennes reste quand même sur quatre matchs nuls. Hein, donc à Lens, devant le Havre, à Brest et face à Lille. Pour ce déplacement, Rennes sera fait de son avancement la Calimundos. Alors c'est vrai que Rennes a, a quand même un gros potentiel derrière, mais euh, voilà, c'est quand même une chose importante. Les Rennes sortent d'une semaine quand même européenne. Hein, et donc, ils ont joué jeudi face au Maccabi Haifa une belle victoire 3-0. Voilà, ils, sont, ils sont plutôt en confiance pour ce déplacement-là. Mais je pense peut-être qu'ils seront entrés d'un match nul dans l'héros, sachant que c'est jamais évident d'aller gagner, gagner à la Molson. Du côté de Montpellier, c'est une formation qui reste sur deux défaites face à Reims et à Lille et qui reste sur un match nul à Strasbourg. C'est un match nul décevant, parce que Montpellier menait quand même 2-0 avant de se faire rejoindre. Cette semaine, Derzakarian n'a pas été très tendre avec ses joueurs, donc je pense que les Montpellierens auront à cœur aussi de, 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 de réagir sur cette rencontre-là. Ils seront privés aussi d'un atout offensif de poids, Moussa El Tamari, là, un joueur qui est arrivé sur ce début de saison et qui a fait une bonne, un bon début de saison et qui sera qui ne sera pas là pour ce match. Donc voilà, donc je me dis pourquoi pas un match nul qui pourrait peut-être satisfaire les, les deux formations.
0: Oui, l'international jordanien, petite révélation du début de saison, effectivement, qui, qui va manquer. Alors moi, je préfère tripler, euh, comme tu l'as dit, hein, c'est quand même un match qui, qui se triple quand on met un nul fixe. Hein, on sait très bien que ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Alors sur… Euh, sur l'effectif, évidemment, les Bretons sont qualitativement supérieurs, mais Montpellier va pouvoir compenser avec ses qualités, notamment à domicile. Et puis, ils n'ont pas joué hier, même si Rennes s'est imposé assez facilement hier, il y aura quand même euh, la fraîcheur du, du côté de, de la paillade. Donc, euh, une équipe imprévisible qui est, qui est Montpellier. Et puis, euh, Rennes, c'est toujours une équipe qui figure en bonne position dans toutes les blacklists de tous les parieurs. Donc, euh, je ne leur fais jamais confiance. Ils sont capables de tout, d'où le triple. Allez, on passe au, au troisième match de la grille et première base commune puisque nous basons tous les deux les Lensois face au TFC. Peut-être qu'on a été convaincu par la prestation
1: en Champions League. Tu vas nous le confirmer, Chris. Ah, ben C'est exactement ça. Hein. Quand, quand je vois la, la prestation de lance cette semaine, cette semaine en Ligue des Champions face à Séville, je me, je me dis qu'il me semble logique de miser sur une victoire des Lensois. Donc, euh, voilà, les Lance Lançois ont repris euh, pas mal de couleurs là cette semaine. Dans le championnat de France de Ligue 1, c'est vrai qu'il reste sur trois défaites, mais on va quand même relativiser ces défaites parce qu'il y a quand même euh, une défaite à Monaco, une défaite au Parc des Princes devant le PSG et, et une défaite qui n'est pas forcément vérité, méritée face à, au face à FC Metz, hein, Donc, les Lance Lançois avaient dominé ces messins et se sont finalement inclinés un but à zéro. Donc, on va dire que ça, ça reste quand même un, une contre-performance. Mais voilà, je pense que Lance a peut-être démontré que, que Lance était sur la bonne voie là cette semaine. Il y a de la qualité. Je trouve que Nembalis Mendy est euh, plutôt intéressant au milieu de terrain, il a, il a équilibré un petit peu euh, euh, ce jeu entre, entre le secteur défensif et le secteur offensif, donc ça c'était plutôt intéressant. Et, et du côté de Toulouse, eh bien, on sort aussi d'une semaine européenne, mais c'était un match jeudi soir donc, euh, en Belgique face à lyon saint gilloise les Toulousains ont ramené un bon point, donc ça c'est plutôt intéressant, mais je pense que l'effectif de, de Toulouse n'est pas forcément armé pour jouer tous les trois jours, donc j'ai l'impression que cette rencontre va être compliquée pour les, pour les Toulousains dans le nord de la France, il y a un long déplacement aussi à faire. Lens a quand même remporté les quatre dernières confrontations et en plus Toulouse sera privé quand même de pas mal de joueurs intéressants Zanden, Flemix, Kita, Sissoko et bien sûr de Spirings qui n'a pas le droit de jouer devant, devant les Lançois. donc voilà donc pour moi une victoire, une victoire du RC -Lens.
0: Bah Également une victoire du RC -Lens. alors le, le danger c'est évidemment que Toulouse va faire le même type de match qu'au Vélodrome en fermant vraiment la boutique à double tour pour s'accrocher au point du nul mais avec un jour de récupération de moins puisque c'était hier soir leur déplacement à Bruxelles ils finiront, j'espère, par craquer pour tous les deux. Allez, quatrième et dernier match de Ligue 1 et une affiche que seul Chris a coché dans son agenda puisque Clermont se déplace au Havre et toujours pas de risque avec des protégés, Chris.
1: Ouais, toujours pas de risque. Euh, après, bon, je, euh, ma première base, c'est de miser sur une victoire euh, des Havrets qui, ré qui réussissent quand même un, un bon début de saison. Euh, on va rappeler quand même que les, euh, les Havrais c'est seulement, seulement un revers là sur ce début de saison. C'était un, une défaite à Brest. Depuis, les Normands sont allés chercher quand même un bon point à Rennes, un bon point à Lyon. Et ils ont battu à domicile le FC Lorient sur le score de 3-0. On va rappeler que Groupama Stadium, face au Lyonnais, les Avrais auraient pu auraient pu l'emporter hein, avec de très très belles occasions, notamment celle de Grand Cyr. Euh, maintenant, pourquoi je vais chercher un triple? Tout simplement parce que ben, clairement, on, on va même dire que c'est maintenant ou jamais. Après cette rencontre, il sera peut-être déjà trop tard. Pourquoi Parce que, que clairement, un calendrier très très difficile qui arrive. Hein, donc avec la réception du PSG et deux déplacements à Montpellier et à Lyon. Donc clairement, aura tout intérêt à aller chercher quelques points en Normandie chez le promu. Ça va être compliqué, on le sait, hein, mais Clermont a, a la capacité de, de se regrouper, de, de, de bien défendre. Donc, je pense que les Clermontois vont aller chercher un point. Donc, c'est pour ça que je, je, je triple cette rencontre. Bah, tu viens de le dire, les Clermontois
0: vont essayer de chercher un point dans, dans ce déplacement. Donc, je, je tente un nul fixe ici entre quand même deux, deux rivaux pour le maintien cette saison. Alors, c'est vrai que les Normands évoluent à domicile où ils restent sur une victoire et plutôt sur une bonne dynamique générale avec le nul ramené de Lyon également. Mais il ne faudra pas prendre trop de risques et de se jeter dans la gueule du loup. Ça reste clairement en face. Ce n'est pas une équipe qui a complètement perdu son football. Euh, elle s'incline en général de peu, comme contre Nantes avec juste euh, une défaite 0-1. Donc, je pense qu'ici, le nul fixe est tout à fait justifié. Je l'espère. Allez, on va changer déjà de championnat pour aller à Madrid et pour un derby entre les Colchoneros et les Merengues Et ce sont les Colchoneros qui reçoivent. Et nous avons une deuxième base commune ici, Chris, avec le Real en base. Oui, basse base -Bas le Real pour moi. Hein. Donc on va, on va quand même rappeler que sur les
1: dix dernières confrontations, il y a quand même six victoires pour le Real Madrid, trois nuls et, et une seule défaite. Euh, alors donc le début de saison de l'Atlético est, est plutôt intéressant. S'il hein. y a eu un, un succès sur le terrain du Rayo Vallecano 7-0 et il y a aussi des nuls décrochés à Villarreal et sur le terrain du Betis. Mais on va quand même rappeler que le Villarreal et le Betis sévis sont actuellement dans le ventre mou de la Liga. Ce sont, donc, ce sont deux formations qui n'ont pas forcément réussi leur début de saison. Les Colchoneros viennent de s'incliner quand même sur le score de trois buts à zéro à Valence. Donc ça, c'est plutôt inquiétant. Et puis cette semaine, il y a eu quand même ce match nul à Rome. Hein, donc euh, on pourrait dire que c'est un bon match nul, mais euh, encaisser un but dans les dernières secondes, enfin dans les arrêts de jeu, et encaisser un but euh, avec un gardien de but qui, euh, qui marque, à mon avis, ça, ça va donner un gros coup, euh, ça va faire mal aux têtes euh, du côté de, de Madrid. Euh, du côté de l'Atlético, il y a aussi pas mal d'absents hein, sur ce match-là. Donc euh, Rodrigo De Depol, de Paille, Coquet, Thomas Lema. Il y aura aussi le, le buteur, euh, celui qui a marqué le, le but à Rome, Pablo Barrias, euh, qui, euh, qui est blessé. Donc ça aussi c'est plutôt inquiétant du côté de l'Atletico, et, et on va surtout noter que du côté du Real, depuis le début de la saison, on dit l'a dit la dernière fois, ce n'est pas très spectaculaire, mais c'est une formation qui, qui, qui marque, qui gagne, euh, qui, qui ne perd pas, qui ne, qui ne fait même pas de match nul, c'est que des victoires depuis le début de la saison, c'est une, une dernière victoire d'Europe, un but à zéro face à l'Union de Berlin, une victoire arrachée hein, bien sûr, mais c'est une victoire importante. Donc euh, voilà, je me dis que le Real peut, peut s'imposer euh, dans, dans ce derby. Cette saison, ils n'ont pas eu un calendrier trop compliqué là, sur ce début de saison, mais ils sont quand même imposés euh, dans la cathédrale Somme-Mbess face à l'Atlético Bilbao. Donc pourquoi pas un nouveau succès euh, face à l'Atlético.
0: Alors pour euh, le Real Madrid, j'ai revu une formule assez connue que vous reconnaîtrez. Donc pour moi, le, le football, c'est un sport qui se joue à 11 contre 11. Et à la fin, c'est toujours le Real qui gagne. Voilà, et juste pour revenir plus en détail, donc notamment pour le match contre l'Union Berlin, on peut considérer que c'est une victoire heureuse, mais c'est quand même 3,54 XG pour le Real, donc ils auraient dû marquer entre 3 et 4 buts, 31 tirs, cadrés, euh, 31 tirs à 3 pardon, et 7 cadrés à 0. Euh, dont, dont les deux poteaux transversales, donc vraiment ils ont outre-dominé ce match, ça aurait dû être plié euh, depuis longtemps. Donc même si les victoires sont assez étriquées, euh, il y a une très très grosse domination des, des Meringués dans, dans leur rencontre, et l'adversaire finit à, par plier à un moment ou à un autre. Alors pour rappel, on vous donne un pronostic en trois triples, trois doubles sur les Loto foot 15 comme au concours PronoSoft que vous pouvez retrouver et auquel vous pouvez participer gratuitement sur le site PronoSoft. C'est une grille qui coûte 216 euros si vous jouez tous les multiples sur une seule et même grille. Par contre, vous pouvez jouer en garantie n-1. Il vous en coûtera que 24 euros. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est une garantie n-1, je vous invite à aller sur le site pronosoft.com rubrique système gratuit ou encore à installer le logiciel Prono Expert Plus sur Mac ou Windows ou encore à installer l'appli Prono Foot 1 et 2 sur vos téléphones. Allez, on change encore de championnat pour passer en Angleterre et nouvelle base commune pour Chris et moi qui, font,
1: qui faisons confiance pardon, aux Reds à Enfield. Et a confiance aux Reds. Alors, il faut quand même rappeler cette semaine, donc, les, ces deux équipes ont joué en Coupe d'Europe, hein, donc jeudi soir. Euh, victoire de Liverpool à Linz 3-1 et succès de West Ham à domicile devant le, le Baka Topola aussi sur le score de 3 buts à 1. Euh, ce jeudi, quand même, le staff de Liverpool a, a quand même fait tourner quelques cadres. Hein. Donc, ça, c'était plutôt intéressant avant cette rencontre-là. Cody Gakpo n'a bah, pas joué. Hein. Il, est, il était sur le banc. Ça, Mohamed Salah n'a disputé que 15 minutes. En 15 minutes, il a quand même euh, réussi à, à trouver le chemin de filet. Donc, ça aussi, c'est plutôt intéressant pour la confiance. Début de saison de Liverpool est excellent. Hein. Donc, euh, après, euh, après un nul à Chelsea, les Reds ont quand même aligné 4 victoires. Ils ont bastu Villa 3-0. Ils sont même imposés à saint James Park 2 buts à 1 face à Newcastle. Du, euh, du côté des attaquants euh, tous les attaquants ont marqué sur ce début de saison donc ça aussi pour la confiance c'est important que ce soit Dario Nunes, Mohamed Salah, Cody Gakpo, Diogo Jota ou, euh, ou Luis Diaz ils ont tous, tous trouvé le chemin des filets et, et du côté de West Ham c'est un début de saison aussi qui est intéressant parce que cette formation est, est dans le haut du tableau mais ils viennent quand même de, de s'incliner face à Manchester City à domicile sur le score de trois buts à 1 ils ont concédé quand même un, un triste nul à Bornemousse, hein, donc un score de 1 but partout. Euh, voilà, donc Les, les Hammers n'ont plus accroché le moindre point à Anfield Road depuis le 11 décembre 2016. Donc voilà, je me dis que Liverpool peut, peut s'imposer.
0: Bah, je partage ton, ton avis. Alors Liverpool, c'est quand même une équipe qui est encore euh, en rodage, mais ça s'améliore. Il y a du mieux de match en match. À Wolverhampton, la première mi-temps était assez catastrophique, mais il y a eu des changements judicieux. Et puis à Liverpool, quand c'est euh, Gakpo qui sort et euh, Diogo Jota, bah, c'est Darwin Nunez qui rentre et puis euh, et Luis Diaz également. Donc vraiment, on perd pas au change. Grosse armada offensive côté Reds, c'est pour ça que j'ai des avantages comme toi. Allez, match 7 avec le North London Derby entre Arsenal qui accueille son voisin et rival de toujours, Tottenham. Chris euh,
1: un, un gros derby qui se triple, hein, donc euh, je, je, comprends, je, comprends, je comprends totalement ton, ton trip sur ce match-là. D'ailleurs, il y a beaucoup de matchs sur Soto Foot qui, qui se triplent. C'est le quatrième qui reçoit le deuxième, hein, donc c'est trois victoires et un nul en quatre journées pour ces deux formations. Donc euh, compliqué de, de, de choisir un vainqueur. Maintenant, moi, si je regarde sur les dernières sorties de ces deux équipes, euh, Arsenal a montré quand même plus de garantie sur ces dernières rencontres il y a eu un match quand même assez solide à Godison Park et cette victoire devant Everton 1-0 il y a une belle victoire en Ligue des Champions face à Eindhoven sur le score de 4-0 alors qu'à l'inverse, du côté de Tottenham, euh, il y a quand même une, une victoire contre Sheffield un petit peu amère. Hein, donc euh, les, les Spurs ont, euh, ont quand même galéré, entre guillemets, là, pour s'imposer face à Sheffield. Hein, une victoire 2-1, acquise dans les arrêts de jeu, 95e et 98e minutes de jeu. Dans le temps réglementaire, Sheffield a, a eu quelques occasions même pour mener 2-0. Donc je suis plutôt inquiet du côté de Tottenham pour, pour ce gros derby. Et en plus, je trouve que Tottenham est quand même orphelin d'Harry Kane. Alors c'est vrai que Minson et Richard sont de très bons attaquants, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je trouve qu'il manque quand même un vrai buteur à cette formation de Tottenham, un, un vrai joueur de, de surface, un vrai avant-centre. Donc pour moi, avantage Arsenal. Ça,
0: ça, ça se défend, hein, mais moi j'ai préféré tripler cette rencontre. Donc deux équipes qui, qui comptent chacune 13 points. Donc c'est quand même... Euh... Un, pas mal, c'est juste deux points de perdu en cinq matchs, donc deux équipes en forme. Les, les Gunners, c'est vrai qu'ils ont joué euh, mercredi contre le PSV et se sont baladés, mais je dirais que les Hollandais ne sont pas venus là pour euh, l'impact physique. Ils ont ils ont joué leur football, donc ça a vraiment facilité grandement la tâche des Gunners. Pendant ce temps-là, ben, Tottenham a pu se préparer complètement pendant une semaine pour ce derby. Donc, je pense que ça va être un, un énorme choc, une très très grosse intensité euh, comme les Anglais nous aime le montrer, nous aime le montrer tous les week-ends et je préfère ne pas prendre de risque niveau promo. Allez, match 8 avec les blues qui n'ont jamais aussi bien porté leur nom, qui accueillent des villains sur courant alternatif et Chris du triple.
1: Ouais c'est ça. Je triple. J'ai euh, du mal à, à lire cette rencontre. Euh, Chelsea, euh, avec leur gros recrutement, doit être une équipe qui euh, qui doit être dans le Big Four de la, de la Première Ligue. Mais euh, l'infirmerie est bien remplie du côté des Blues. Hein. On, on va en citer quelques-uns, mais la, la liste est très longue. Hein. Les Caicedo, euh, Rhys James... Euh, Fofana, Inkuku, Badiachil, Chaloba, Koukourela, enfin bon, je pourrais en citer encore quelques-uns en plus, Lavia. Donc c'est une formation de Chelsea qui, qui n'a pas forcément réussi son début de saison. Il y a eu quand même un triste nul à domicile face à, face à un triste nul pardon, à Bornemousse sur le score de 0-0. Il y a eu une défaite à domicile devant Nottingham. Donc, euh, donc voilà, donc je suis plutôt inquiet du côté de Chelsea, même si cette formation reste quand même plutôt intéressante quand on regarde le 11 de départ. Mais euh, voilà, je suis, je suis plutôt inquiet du côté de la stone Villa. C'est une formation qui, euh, qui, je trouve, qui est très intéressante cette saison, qui a un duo offensif de qualité, un hein, Watkins, uh, diaby Je pense qu'il y a beaucoup de clubs, de clubs européens qui, uh, qui aimeraient avoir ces deux joueurs. Donc, je suis prudent sur cette rencontre-là. Aston uh, Villa, pour l'instant, pour moi, est au-dessus de Chelsea avec ses trois victoires en cinq journées. Mais il y a eu quand même quelques bémols sur ce début de saison avec uh, deux lourdes défaites à l'extérieur, un 5-1 encaissé à Newcastle, un 3-0 encaissé à Liverpool. Et ce jeudi, euh, il y a eu quand même une défaite à Varsovie sur le score de 3-2 en conférence League. Donc euh, voilà, pour moi, ce, ce match se
0: Ben, je viens de citer la, la raison pour laquelle je ne coche pas les, les vilains. C'est parce que justement, quand ils sont loin de Birmingham, où ils évoluent à domicile, ils sont plus en difficulté avec deux défaites en trois déplacements, en championnat, et puis cette défaite hier... Face aux Legia, donc euh, c'est voilà pourquoi je les coche pas. De, de leur côté, les Blues, alors ils sont, ils ont un gros souci dans la finition euh, où ça pêche vraiment. Hein. Ils se procurent beaucoup beaucoup d'occasions mais n'arrivent pas à concrétiser. Deux matchs sans marquer le moindre but, ça leur coûte justement la victoire à Bournemouth où Sterling était à deux doigts de, de mettre un, un super coup franc si, si ma mémoire est bonne. Donc euh, un petit problème de finition mais les occasions sont là donc je pense que au pire pour les Blues ça sera un match nul sinon une victoire. Allez, dernier match de la série anglaise, le match neuf entre les Magpies qui ont goûté aux joueurs de la Champions League cette semaine, qui se déplacent à Sheffield United. Et
1: Chris, tu es prudent avec ton double N2. Je suis prudent parce que je n'ai pas trouvé encore une grande équipe de Newcastle. Début de saison très difficile. Alors, c'est vrai que le calendrier n'était pas évident. Il y a eu Liverpool, il y a eu Manchester City, il y a eu Brighton. Euh, donc c'était pas facile pour Newcastle de lancer sa saison, euh, je pense que les Mike Pies ont lancé, ont lancé leur saison avec cette victoire devant Brentford 1-0 et on l'a vu cette semaine en Ligue des Champions, hein, ils ont ramené un, un bon point de leur déplacement euh, sur, le, sur le terrain du Milan AC, donc ça c'est plutôt intéressant euh, maintenant voilà, je, je me couvre quand même avec ce match nul, pourquoi Parce que Sheffield United euh, ben, c'est vrai que Sheffield n'a toujours pas gagné sur ce début de saison 5 matchs sans la moindre victoire, mais c'est une formation quand même qui s'accroche, c'est une formation qui a donné du fil à retordre à pas mal d'équipes de, de, sur ce début de saison, il une défaite seulement 1-0 devant Crystal Palace, seulement 2-1 devant Manchester City, 2-1 Nottingham Forest ou encore 2-1 face à Tottenham. On l'a expliqué avec ses buts à la 95e et 98e minute de jeu. Donc euh, voilà, je me dis que Sheffield peut peut-être raccrocher Newcastle, donc pourquoi pas une double chance sur ce, sur ce match.
0: Alors moi, je préfère me mouiller, entre guillemets, puisque ça reste un gros favori Newcastle. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. Maintenant, en Angleterre, il va falloir s'y faire avec ce temps additionnel qui est vraiment un énorme avantage pour les grosses cylindrées parce que c'est vraiment elles qui, qui en profitent le, le plus souvent de ce temps additionnel. Il y a même eu les Villans le week-end dernier qui étaient menés à la 85e et qui sont imposés 3 buts à 1. D'ailleurs, il y a le ticket qu'on vous a montré. il passe grâce à l'handicap de ce match. Bref, euh, je préfère euh, baser les McPies parce que je pense quand même euh, ils sont en train de monter en puissance, ils retrouvent progressivement leur jeu, ils viennent d'obtenir leur première victoire depuis celle de la première journée contre Brentford, c'est une victoire certes 1-0 mais c'est le genre de victoire qui, qui fait du bien au moral. Donc je les voir enchaîner ici et vraiment démarrer leur saison et tu l'as dit, chez Phil, c'est une équipe très accrocheuse qui défend bec et ongle son résultat, mais ils finissent le plus souvent par, par s'incliner, certes d'un but, mais au final, ça fait zéro point. Et je ne crains pour eux que ce soit encore un remake de, de ce type de match contre les Magpies. Allez, on change encore de championnat. Et cette fois-ci, il n'y a qu'un match de Bundesliga Chris. Qui, 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 mais tu aimes jouer avec le feu.
1: Voilà, je vais jouer avec le feu sur ce match. Euh, sincèrement, euh, j'étais plutôt parti sur Fribourg, mais euh, mais les derniers matchs de, de Fribourg et, et ses lourdes défaites 5-0 à Stuttgart et, et 4-2 à domicile devant euh, Dortmund m'ont un petit peu refroidi. Donc euh, donc voilà, quitte à prendre un risque sur ce match-là, ben je me suis dit pourquoi pas aller chercher un match nul. Ces deux formations ont joué jeudi soir en, en Coupe d'Europe, hein, donc Francfort s'est imposé à domicile devant Aberdeen. Et, et Fribourg s'est imposé en Grèce devant l'Olympiakos, donc c'est deux formations qui euh, voilà, qui n'ont pas eu beaucoup de, de jours de récupération. Et, et je me dis pourquoi pas un nul, pourquoi Parce que aussi Fribourg sera, Fribourg n'est pas forcément en réussite dans le secteur offensif sur ce début de saison. Les deux meilleurs buteurs de la saison passée, la Grifo et Grigoric, n'ont toujours pas trouvé le, le chemin défilé. Alors Grigoric, en plus est blessé hein, sur sur euh, sur ce début de saison, tout comme le latéral, euh, latéral gauche Christian Gunter. donc c'est deux joueurs importants quand, qui manquent quand même avec cette formation de Fribourg. Donc je me dis pourquoi pas un match nul sur ce match. Moi je comprends
0: ton, ton nul, c'est vraiment un match équilibré à, à tous les niveaux euh, des données et des stats qu'on qu peut récolter. Alors j'ai euh, hésité à mettre un double 1-N, mais au final la prestation de Fribourg hier euh, face à l'Olympiakos allait gagner en Grèce en mettant dans le dernier but euh, à la fin presque du temps réglementaire pour s'imposer 3-2, c'est une super perf. Ils sont capables de réaliser ce type de match, pourquoi pas dès ce dimanche. Donc je préfère ne prendre aucun risque. Et une bonne habitude sur les matchs allemands, je, je crois, et on fera le débrief la semaine prochaine. Allez, match 11 et retour en Espagne où Cadiz se déplace au Betis Et là, tu, tu places ton dernier triple, Chris.
1: Voilà, j'ai je, je réservé mon dernier triple sur ce match-là parce que le Betis sévi donc là, c'est le dixième qui reçoit le huitième. Hein, donc, habituellement, le Betis sévi est plutôt dans le haut du tableau. Mais le Betis est quand même en difficulté là, sur ce début de saison. Il y a eu quand même deux lourdes défaites à l'extérieur. Une défaite 5-0 à Barcelone, une défaite 4-2 à Bilbao. Euh, ce, ce jeudi, -là, les sévillants sont même inclinés euh, en Coupe d'Europe à Glasgow, donc ça aussi, c'est plutôt inquiétant. Euh, le Betis, par contre, reste quand même assez solide sur, ce, sur ces terres, hein, donc c'est 1-0 devant l'Atlisco Madrid, 0-0, et ce succès devant le Rayo Vallecano, 1-0. Mais euh, voilà, je vais tripler quand même cette rencontre-là, pourquoi Parce que Cadix réalise un, un excellent début de saison. Euh, la saison passée, quand même, Cadix avait, euh, avait tenu en échec le Betis-Séville à domicile, et Cadix était imposé 2-0 à Séville, donc je me dis... Euh, pourquoi pas une belle surprise sur sur ce match-là ce week-end. que c'est quand même 7 points sur 9 là, à domicile sur ce début de saison. Et euh, c'est vrai qu'ils sont inclinés loin de, loin de leur base, mais c'était quand même à Barcelone et à Bilbao. Euh, on va dire aussi que le, le meilleur buteur du Betis-Séville, Borgia Iglesias, auteur de 15 buts la saison passée, n'a toujours pas trouvé le chemin défilé. Donc ça, ça reste quand même plutôt inquiétant. Donc euh, voilà, je me dis pourquoi pas un trip et pourquoi pas aller chercher une petite surprise.
0: Pourquoi pas, mais de mon côté, je, je vais baser les, les Sévillans parce que justement demande c'est plutôt des résultats à domicile et des défaites à l'extérieur, même si c'était face au Barça et face à Bilbao. Alors, Bilbao, on peut se dire que c'est à peu près le même niveau que, que le Bétis, qui sera peut-être un peu fatigué de son déplacement de Glasgow, mais ils doivent quand même prendre des points dans ce championnat. J'avoue que là, c'est un peu une base logique sans trop chercher pour ma part. Allez, match 12 avec le Rayo Vallecano qui reçoit Villarreal et Chris, tu vois les locaux confirmés à domicile.
1: Oui, je vois les locaux parce que souvent je regarde les matchs du Rayo Vallecano à domicile parce que c'est euh, voilà, c'est une bonne ambiance, il y a un public qui pousse pendant 90 minutes, donc c'est toujours c'est intéressant, il y a toujours du spectacle. Euh, alors sur ce début de saisons saison, le Rayo a, a soufflé le chaud et le froid, hein, donc c'est deux, deux défaites devant les, les grosses cylindrées de la Liga, c'est un zéro sur le terrain du, du Betis et c'est 7-0 à domicile devant la Tico Madrid, alors c'est vrai que ça fait mal ce 7-0 et il y a eu quand même trois succès face à Améria, Grenade et à La Veste. Alors, je mise sur le rayo, surtout aussi parce que Villarreal ne réalise pas un excellent début de saison. Je pense que Villarreal peut encore, enfin, le sous-marin peut encore couler à plusieurs reprises. Et c'est vrai que là, pour l'instant, c'est une défaite devant le Betty, c'est une défaite devant le Barça, c'est un revers acadique sur le score de 3 buts à 1. C'est une défaite aussi ce jeudi en Coupe d'Europe sur le terrain du Pana. Donc, je pense que Villarreal est en difficulté. On l'a vu lors de la dernière journée, Villarreal a eu aussi beaucoup de difficultés à s'imposer à domicile devant Almeria. Donc euh, voilà, pourquoi pas une, une victoire du Rayo On va quand même rappeler que le Rayo est souvent performant sur ses terres. Euh, la saison passée, Villarreal avait perdu deux buts à 1. Et la saison passée, le Barça et le Real avaient aussi été battus sur le terrain du Rayo. Donc euh, voilà, pourquoi pas un succès des locaux
0: C'est vrai qu'on est très, très loin du Villarreal d'il y a seulement deux ans qui a remporté l'Europa League. Ils n'ont pas retrouvé ou digéré justement euh, cette, cette Coupe d'Europe. On en a parlé avec Lens et leur deuxième place la saison dernière c'était la, la semaine en début de semaine, pardon. Euh, difficile de, de rebondir après de telles performances, mais je vois quand même le sous-marin jaune capable de, de s'accrocher dans dans ce déplacement. Il n'y a pas beaucoup de différence entre ces ces deux équipes. Elles sont même de, de même niveau, si ce n'est l'avantage à domicile que devrait tirer le, le Rayo Vallecano euh, du fait de jouer chez, chez lui. Et puis le Rayo a effectivement bien digéré euh, la lourde gifle reçue face à l'Atlético de Madrid. Tout ça, ça équilibre les débats et pour ma part, je, je me limite au 1 n Allez, on va de nouveau changer de, de championnat et on va terminer par deux matchs italiens où nous aurons des pronoms communs. On commence
1: par le Torino qui reçoit l'AS-ROM et on base tous les deux l'AS-ROM. Ouais, pour moi, une victoire de, de Rome, même si l'AS-ROM est aujourd'hui derrière le Torino au, au classement. Hein, le le Toro est, est septième, mais euh, le Toro a eu quand même un, un, plutôt un calendrier favorable hein, avec euh, des succès devant le Genoa et les Salernitana. Euh, je base from pourquoi aussi Parce que le taureau à domicile, c'est un, un triste nul devant Cagliari, une formation qui est actuellement dans la zone rouge de la Serie A. Euh, le taureau, la, la star du taureau actuellement sur ce début de saison, c'est Radonjic, l'ancien joueur de, de l'OM. Donc euh, voilà, je trouve que c'est plutôt inquiétant avant cette rencontre, sachant que l'Ice Rom arrive, arrive quand même avec toute son armada, et surtout avec un duo offensif euh, Lukaku d'Ibala, qui à mon avis fait, va faire très très mal cette saison. Euh, L'Ice s'est réveillé après, après des débuts euh, compliqués, avec une belle victoire 7-0 devant Empoli. Euh, ce jeudi, les, les Romains sont imposés aussi sur le terrain du shérif Tiraspol. C'est jamais évident d'aller s'imposer là-bas. Donc, euh, donc voilà, donc je pense que les, les Romains peuvent, peuvent enchaîner et s'imposer autour de la Turin.
0: Je pas grand-chose à rajouter de plus, donc on va passer au match 14 où on a tous les deux mis un double N2 pour le Napoli qui se déplace à Bologne, Chris.
1: Ouais, c'est ça, c'est 11e qui, qui reçoit le 5e. Alors sur ce début de saison, Bologne a déjà perdu à domicile, c'est devant le, le Milan AC 2-0, mais après ce revers, quand même, Bologne a, a rectifié le tir avec un bon point sur le terrain de la Juve, et avant de s'imposer devant Cagliari et de faire un match nul à Vérone. Alors c'est vrai que Bologne a perdu son meilleur buteur, Arnotovic, cette saison, mais je trouve que cette formation est, est, est plutôt bien en place. Son entraîneur Thiago Motta, Thiago par contre, s'accorde à, à, avec beaucoup d'importance à l'aspect tactique de, de son équipe, elle est souvent bien organisée. Euh, la saison passée, quand même, à domicile, plusieurs cadors, euh, euh, à Bologne, pardon, plusieurs cadors avaient chuté. Hein, donc, c'était une défaite de l'Inter. Il y a eu un nul de la Lazio, un nul de Milan AC, de la Juventus de Turin, de la s et du S-CNAP. Donc, je me dis, les Napolitains peuvent s'imposer là-bas, mais aussi perdre des points. Et en plus, là, sur ce début de saison, les Napolitains ne sont pas forcément voilà, rassurants. Il y a eu une défaite quand même à domicile devant la Lazio, un dernier nul à Gênes. La victoire à Braga a été accrochée dans les dernières minutes. Donc, euh, donc voilà, donc prudence pour moi.
0: Et, et ils ont joué également avant-hier, où ils ont eu du mal à, à s'imposer à Braga. Donc, euh, d'où le nul 1-2. Alors, Napoli, ils ont toujours pas retrouvé leur fluidité de jeu euh, qu'on avait connue la saison dernière, notamment dans la première partie de saison. Et c'est un peu à l'image de Gvara J'ai regardé, en fait, il n'a pas marqué ni en club, ni avec la Géorgie depuis six mois déjà. Donc, euh, c'est quand même un joueur qu'on prenait tous les week-ends et ça passait tout le temps. Et là... Euh, le vent a tourné, on va dire, et il y a moins de fluidité dans ce jeu napolitain. Donc, le nul ne sera pas trop. Et même si j'ai la place perso, je rapprocherai peut-être le 1 de Bologne.
1: Faute à Rudy Garcia.
0: non? <rire> <rire> N'allons pas trop vite ou, <rire> en conclusion. Allez, avant de passer à vos questions que vous pouvez nous poser via le chat ou vos pronos à nous suggérer, on va vous donner nos pronos bookmakers. Et Chris, que nous as-tu réservé de haut
1: Bien de, donc du rugby hein, pour, euh, pour ce week-end donc tout d'abord samedi à 17h45 il y a un Angleterre-Chili donc les Anglais ont très très bien débuté leur Coupe du Monde on les croyait on les croyait en dessous et finalement voilà ils ont, ils ont réussi à décrocher deux belles victoires face, face au Japon et à l'Argentine donc l'Argentine va se qualifier pour les quarts de finale l'Argentine va s'imposer devant le Chili et, et je pense avec pas mal d'essais les Chiliens ont quand même encaissé 42 points devant le Japon ils ont encaissé 42 points devant les Samoa donc difficile d'aller chercher quand même un, un handicap il faudrait peut-être aller chercher un 70 soit un 80 pour avoir une belle cote donc je me suis plutôt tourné sur, sur un marqueur, un marqueur d'essai sur un doublé de Marcus Smith qui est coté à 4,75 donc je trouve, je trouve que c'est plutôt intéressant Marcus Smith c'est la pépite hein, du, du, rugby, du rugby anglais c'est un garçon qui n'a pas été titulaire sur les deux premiers matchs d'ailleurs toute l'Angleterre s'est un petit peu horrifiée contre son sélectionneur parce que ce garçon là était, était remplaçant euh, c'est un garçon qui, euh, qui est demi d'ouverture au harlow Queens, qui est capable de jouer à, à tous les postes que ce soit à, à, à l'arrière, aux ailes au ou, euh, ou en demi d'ouverture il est euh, il a des appuis rapides, il est virevoltant il risque d'animer cette rencontre avec ses prises de risque et ses relances, donc je me dis qu'il peut, euh, peut aller chercher un doublé et c'est plutôt c'est plutôt intéressant et ensuite, on va se tourner bah, sur le, le gros choc du week-end, donc le, le Afrique du Sud-Irlande. C'est le match bah, que tout le monde attend, hein, parce que le, le perdant risque de jouer déjà l'équipe de France en carte finale. Mais c'est surtout voilà un gros choc entre le, le champion du monde, hein, l'Afrique du Sud, et entre le, le leader du classement mondial, c'est-à-dire l'Irlande. Donc, euh, voilà, c'est un choc, euh, c'est un match qui risque de taper. Hein. Ces, ces deux formations sont très solides, sont très solides au auprès, très solides au sol, très solides dans les combats. Donc, je pense qu'il va, il va y avoir pas mal de pénalités sur cette rencontre-là. Donc, je me dis pourquoi pas euh, miser sur euh, au moins 7, 7 pénalités marquées dans le match. C'est côté à 2,70. Donc, je vais quand même rappeler que sur les cinq dernières confrontations, il y a quand même eu 26 pénalités marquées. Donc, c'est quand même une moyenne plutôt, une plutôt intéressante. Je me dis qu'il peut y avoir un drop sur cette rencontre-là aussi qui est coté à 315, un drop que ce soit pour l'Afrique du Sud ou pour l'Irlande. Du côté des Irlandais, on le sait, il y a un garçon comme Jonathan Sexton qui est expérimenté, qui est un véritable métronome sur ce genre, genre d'action. Donc, je me dis qu'il peut, voilà, peut inscrire trois points pour les Irlandais. Mais c'est un match qui, voilà, qui vaut son pesant d'or. Il va falloir absolument le regarder. Ça va être plutôt intéressant. Donc, et il y a de belles cotes à récolter.
0: Très bien, et puis c'est surtout ton favori pour la gagne finale qui va bien. jouer, et on est avec toi Chris. C'est ça. Allez, de, de mon côté, je vais insister sur les buteurs, puisque Bellingham a évité la déconvenue en semaine, donc on, on va essayer de faire un peu mieux cette fois-ci, et je commence avec un Monaco-Nice ce soir, donc au deux. 2. Je, je sens vraiment des buts quand on regarde les compos des deux équipes, c'est hyper offensif. La Borde Mofi d'un côté et puis Ben Meder, Minamino de, de l'autre. Ça, ça va jouer au football, je pense. Et j'espère une pluie de buts ce qui va optimiser les chances de Wissam Meder de marquer, qui est coté à, à 2.25. Il y a déjà marqué 4 buts cette saison, mais il reste sur 2 rencontres sans marquer. Donc il va, va falloir retrouver justement le chemin défilé tout en étant le tireur de penalty, donc euh, on va croiser les doigts ce soir, mais honnêtement j'espère un très très gros score, un 4-3 me surprendrait pas trop euh, ce soir au lui 2. Peut-être que je m'enflamme un peu. Après on va enchaîner euh, avec euh, deux matchs anglais, donc d'abord euh, Manu qui a fait une belle prestation euh, face au Bayern, hein. certains les voyaient carrément exploser se prendre un, un 5-0, mais ils ont quand même marqué trois buts, ils se déplacent à Burnley, et puis j'aime bien un joueur dans, dans cette équipe, c'est le maître à jouer de l'équipe, justement euh, auteur de nombreuses passes décisives comme à, à Manchester, non comme à, comme à Munich, pardon, avant-hier, mais capable aussi de marquer soit sur des coups francs, soit sur les, les pénaltys qu'il qu il tire. Le Portugais l'a déjà marqué une fois avec son club et deux fois en équipe nationale depuis le mois d'août, donc je pense que ça se tente à plus de trois, c'est ça vaut le détour donc Fernandez Buter à 3'35 et je termine alors là avec une très très grosse originalité donc vous n'êtes pas obligé de me suivre mais je vais placer une pièce juste pour le délire avec Sandro Tonali qui, qui me plaît bien dans cette équipe de, de Newcastle même s'il était un peu décrié sur ses premiers matchs, je pense qu'il y a vraiment du potentiel, c'est un très très joli milieu offensif, il a une très très bonne frappe de loin et face à Sheffield, comme on vous l'a dit, qui est plutôt une équipe qui va essayer de fermer au maximum le jeu, les frappes de loin peuvent être la solution. Donc, je tente à 5,65 ou plus. J'ai pas fait le tour des bookmakers pour voir la meilleure cote. Mais je vais le tenter en fun
1: ça il n'a pas marqué, non je crois. Euh,
0: il, a marqué, alors, il a marqué un but euh, lors du ah. 5-1 contre Aston Villa, lors de la première rencontre. Euh, et il est dans de nombreux bons coups. Il a failli mettre même un deuxième but contre Aston Villa, mais c'est vrai que depuis, il, il n'a pas marqué. Et c'est pas un, un très, très grand euh, buteur. L'an dernier, il n'a mis que deux buts avec le Milan AC. Mais je pense que dans cette équipe des Magpies, il aura plus e que qu'au Milan AC. Allez, on va passer aux questions du chat et je vais te laisser lire la synthèse que Seb nous a faite.
1: Ouais. Alors, on a Koukoum80, pour ce pactole, la Ligue des champions entre deux, les domiciles sont-ils plus à privilégier ben, Toujours, d'une manière générale,
0: il y a toujours l'avantage à domicile, ça, ça on le sait en football. Après, il faut peut-être aussi regarder qui, quelle était la, la distance des, des déplacements, parce qu'il y a vraiment des déplacements qui sont des fois très très courts, pas pire que des matchs de, de championnat. Euh, voilà, je dirais d'une manière générale, le domicile est à privilégier, mais tous les parieurs font un peu la même analyse, et au lotofoot, foot, on joue contre les autres parieurs, donc voilà, il faut faire mieux que les autres, ou trouver ce qui va nous différencier des autres. Euh, j'ai n'ai pas la, la réponse là-dessus, mais je vais quand même répéter ce que Chris a fait passer comme message plusieurs fois dans la grille et que j'ai lu dans le chat également. C'est une grille qui est très, très, très compliquée et ce ne serait pas étonnant de trouver personne au premier rang. Donc, euh, je dirais tout de suite, allez-y franco, prenez des risques et jouez vos idées parce que la grille vraiment fait peur et, et ne rassure pas trop justement.
1: Ensuite, on a Sébastien Turpin. Bonjour l'équipe. Sur le logiciel, pour le filtre estimateur rapport en N-1, c'est mieux de mettre le minimum sur le 14-14 ou sur le 13-14. 13 sur 14.
0: Elle, elle, elle commence à, à revenir, cette question en fait. Hein, on l'a eu, je crois, la semaine dernière. Euh, c'est légitime. En, en fait, pour moi, vraiment, bon, c'est vrai que les courbes des estimations avec, parce que ça prend le produit des pourcentages pour faire l'estimation à 13 et à 14, les courbes sont à peu près pareilles. C'est juste des niveaux qui sont différents et des habitudes à prendre. Moi, je suis habitué à le mettre au, au 13 pour plusieurs raisons. D'ailleurs, il y en a une ici, c'est que quand euh, quand on met minimum 700 ou minimum 1000 à 13, qui est un pactole ou pas, ça change pas le le montant à mettre au premier rang. Alors que quand on clique sur le 14, quand il y a un pactole d'un million, l'estimateur va doubler automatiquement toutes ses estimations à 14. Donc, si vous aviez pour habitude de mettre 20 000 quand il y avait 500 000 euros, il faut mettre 40 000 automatiquement ici puisque c'est doublé de facto. Voilà, donc c'est plus une question d'habitude. Il y a une vidéo qui le décrit, je crois que c'est le tuto 1 où on parle, ou le tuto 2, pardon, le tuto 2 où on parle de l'estimateur de rapport. C'est soit l'un, soit l'autre. Ça n'a pas trop de sens de mettre l'estimation sur le 13 et sur le 14 en minimum. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est juste les niveaux de, des tranches qui,
1: qui changent, puisqu'évidemment, ce ne sont pas les mêmes montants. Ensuite, on a Monsieur Jo. Bonjour à tous. Franchement, je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut remporter un 14 sur 14 en garantie N moins 1. Pouvez-vous m'expliquer, s'il vous plaît
0: Ouais. alors celle-là aussi, je l'ai déjà vu passer euh, depuis des, des dizaines d'années. Je, je dirais, alors c'est vrai, la garantie N-1, elle garantit le 13 sur 14. Mais ça ne veut pas dire qu'on joue euh, sur les bulletins, euh, qui étaient les bulletins physiques à l'époque ou les flashcodes. on ne joue pas 13 matchs sur les 14. On coche quand même bien des grilles simples de 14 matchs. Donc, même si la réduction vous dit qu'il y aura forcément un 13 sur 14, ça n'exclut pas que par chance vous ayez un 14 sur 14 puisque vous jouez bien 14 croix
1: sur une grille et que ces 14 croix peuvent évidemment sortir comme toutes les combinaisons. Sébastien Lancio, un avis messieurs sur Brest-Lyon, la victoire de Lyon plus la casette, ça peut être intéressant.
0: Alors déjà, moi je ne vais pas jouer pour l'Olympique cette, cette saison euh, parce que je ne le sens pas et puis j'ai un pari long terme qui est, qui est bien parti pour l'instant. Mais en dehors de ça, alors j'ai pour habitude perso, de ne pas baser ou de ne pas jouer une équipe qui ne gagne pas depuis euh, X rencontres, le X est en général 4 ou 5, parce qu'il y a un moment avant que la victoire revienne. C'est aussi valable pour Lens, on les a basés, c'est vrai, on espère un, un réveil. Mais des fois, le, la première victoire se, se fait attendre et c'est le plus dur. Il faut attendre qu'une équipe soit rodée. Alors là, j'ai vu que c'était vraiment 50-50 pour les, les bookmakers, ce déplacement à Brest. J'aurais quand même avantageé Brest vu les débuts les performances du début de saison. C'est en plus une équipe qui reçoit, euh, vraiment qui a tenu tête à Rennes à domicile, euh, qui, qui est solide, je, je pense. Donc euh, je vois peut-être le match nul, mais pas la victoire de, de Lyon en espérant me tromper pour
1: l'Olympique Ionais.
0: Et pour peut-être peut
1: peut-être ton dé pari. Oui. Déjà un nul serait déjà intéressant pour la première de Grosso, ce, ce serait déjà une bonne chose.
0: Je crois que c'est un peu la stratégie de toute façon actuelle pour limiter la casse à défaut de mieux. À Nice, avait fermé la boutique à double tour avec euh, le résultat miraculeux. Contre le Havre, Bon, première mi-temps correcte, mais deuxième, c'était plus compliqué. Et là, c'est un déplacement chez une équipe très en forme. Est, elle est assez bizarre la Ligue 1, ça me conforte vraiment dans mon choix. C'est que les équipes comme Brest, même le Havre et d'autres qu'on voyait très moyenne, vraiment jouer la deuxième partie de classement avec de grosses différences, avec les, les grosses cylindrées, ben, il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart entre ces équipes et les meilleures.
1: Ensuite, on a Zombu. Vous avez, vous avez passé des cotes à 15 euros pour le Monopoly sur Winamax.
0: Alors, je te salue, Zombu, puisque c'est un fidèle de, de, la première heure et je pense que Oxford nous regarde également et, et doit te saluer. Alors, j'ai, je fais un peu ce, ce, Monopoly. Je me suis limité à des cotes de, de 4, mais 15, c'est, c'est assez chaud quand même. Donc, on essaye déjà de remplir. Alors, j'ai rempli celle qui faisait deux. La 1,75, euh, il m'en faut encore deux et je suis plutôt sur les codes de 1,75 à 4. Euh, le reste, je dis bravo à, à ceux qui arrivent à remplir le Monopoly. Il ne reste plus que trois jours, donc euh, ça met un peu de pression.
1: Ensuite, on a Sébastien Lancio. Je pose la question en passant. Avez-vous déjà connu sur Pronosoft deux fois le même gagnant à 14
0: ah oui, oui, ça, ça alors ça dépend, ça dépend de quel, quel gagnant tu parles. Si c'est des jeux à 37 euros, comme on l'a vu avec tête de Nouille récemment, c'est quand même plus rare. Mais il y a beaucoup de gros joueurs et des gens donc qui misent. Pour moi, gros joueurs, c'est à partir de 500 euros ou des groupements. Et oui, ils ont ils ont gagné plusieurs fois le, le 14, et il y a des groupes qui ont plusieurs topics euh, dans, dans les archives sur, sur prendre nos effectivement. Mais si c'est les jeux un peu euh, à petit budget, moins de 100 euros et qui vont chercher des 500 000 euros seuls ou des 1 million seuls, c'est quand
1: même plus rare. Je n'en connais pas perso, ça ne me revient pas en mémoire comme ça. Suite, Christian Nicolas, un avis sur Monaco Nice ce soir bah,
0: J'ai brièvement donné mon avis sur le match à but que je vois et le 4-3. Je ne sais pas, Chris
1: non, déjà, c'est un derby. Donc, euh, déjà, quand on parle de derby, euh, on, on, se, on se base souvent sur le match nul. C'est deux équipes qui n'ont pas perdu depuis le début de la saison. Euh, nice, c'est quand même plutôt solide sur le plan défensif. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je, je, je partirais plus sur un match nul sur cette rencontre-là. Mais, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, il, il y a de bons attaquants, que ce soit du côté de Monaco ou du côté de Nice. Donc, euh, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et, et pourquoi pas un nul, deux buts partout Ça serait, ça serait peut-être intéressant et sympa à regarder. Et ce match, Monaco-Nice, il me fait toujours
0: penser à... Il y a peut-être 20 années de, de cela, j'avais triplé le match au loto-foot et il y avait 3-0 pour Monaco à un moment. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme délire Et il y avait Marama-Vahirua dans, dans l'équipe niçoise à l'époque et les niçois ont remonté le 3-0 pour s'imposer 4 buts à 3. Et là, c'est une drôle de sensation quand on triple et que c'est vraiment une
1: surprise et que c'est ce scénario de dingue. Ensuite, on a Anthony Roigues. Êtes-vous inquiet par la situation de l'Olympique de Marseille dans les vestiaires Merci.
0: Alors, je ne sais pas si c'est dans les vestiaires vraiment euh, qu'il faut être inquiet mais c'est plutôt euh, à l'étage euh, au-dessus hein, quelque part. Par contre, c'est vrai que ce, ce qu'on a vu passer avec euh, ben, les, les ultras de Marseille et, et le, leur chef en, entre guillemets, c'est assez inquiétant mais euh, c'est vrai que depuis l'époque tapis, on, on entend ce type de choses euh, pour les tribunes à Marseille. Même pour la vente des places, c'est organisé carrément par, euh, par les ultras puis, il y a des petits bénéfices derrière et compagnie. Mais euh, j'ai l'impression qu'ils ont bien réagi par rapport à ces polémiques avec leur performance à Amsterdam d'hier.
1: Au contraire, je pense que, comme je disais tout à l'heure dans, dans le débris, je pense qu'une situation dans, dans, comme celle-ci, ça peut rassembler un petit peu les joueurs et, et les, les mettre dans leur bulle et, et peut-être réussir de bonnes performances. Et, donc c'est pour ça que ce classico arrive peut-être au bon moment pour les Marseillais aussi, pour peut-être. Rectifier le tir et, et aller chercher euh, aller chercher un bon point peut-être au parc hein. donc ça peut être intéressant mais après c'est vrai qu'en interne c'est voilà c'est comme tu l'as dit c'est ça a toujours été compliqué à Marseille c'est Marseille c'est un endroit atypique par rapport à, par rapport à, aux autres clubs français c'est un endroit spécial mais voilà c'est un endroit où on aime le foot donc euh, c'est pour ça qu'on réagit souvent un petit peu avec euh, avec beaucoup d'intensité. Mais euh, voilà, j'espère que ce club va retrouver rapidement un vrai patron à la tête pour, pour repartir de l'avant. Et je pense qu'il manque un patron quand même. Ma courte est rarement à Marseille, très, très souvent aux États-Unis. Donc, ça serait bien qu'il y ait un patron qui, qui soit vraiment dans, dans le fief marseillais pour diriger ce club.
0: Ça va être un peu le problème avec tous les présidents américains qui arrivent dans, ouais. dans notre Ligue 1. Mais bon, <rire> suivez-moi du regard. Voilà, je pense qu'on en a terminé pour, pour les questions. On vous remercie pour votre fidélité. Et puis, on va vous
1: souhaiter, comme d'habitude, de très bons pronos, de très bons matchs et un excellent week-end. On vous dit ciao, ciao, à bientôt.